0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een Bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is religie dood, relatie maakt levend. En ik lees uit Lucas 6 vers 1 tot 11 uit de NBV-vertaling. Toen Jezus op Sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. Enkele fariseeën zeiden echter, waarom doet u iets dat op Sabbat niet mag? Jezus antwoordde, Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging. De toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten. En hij voegde eraan toe, de mensenzoon is heer en meester. Over de Sabbat. Op een andere Sabbat ging hij naar de synagoge waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem om te zien of hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand, sta op en kom in het midden staan. Dat deed de man. Jezus zei tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden, of verloren laten gaan. Nadat hij hen één voor één had aangekeken, zei hij tegen de man, strek uw hand uit. Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand. De schriftgeleerden en de fariseeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Wauw. Dit gedeelte gaat overduidelijk over... Twee momenten op twee verschillende Sabbats. De titel van, um, het stukje, ja, van dit stukje in mijn Bijbel is een titel en er staat Jezus en de Sabbat. Dus dat had ook een titel voor deze aflevering kunnen zijn. Maar ik ga het zo meteen hebben over religie dood. Relatie maakt levend. En ik uh, moedig je aan nu zelf eerst tijd aan de voeten van Jezus te hebben met deze tekst. En misschien ook op te schrijven wat God allemaal tot je spreekt. Of in je Bijbel dingen te onderstrepen. En je vragen aan Jezus te stellen. En maak daarbij gebruik van de tien stappen uit de introductie aflevering. Dus je mag deze aflevering zometeen pauzeren En dit voor jezelf gaan doen. En keer daarna terug naar deze aflevering. En dan zal ik met je delen wat ik van God ontving aan de voeten van Jezus. Met deze tekst. Tot zometeen. Ik geloof dat je een mooie tijd hebt gehad met de tien stappen van het Ignatiaanse gebed met deze bijbeltekst. En dat je echt iets persoonlijks hebt ontvangen of nieuwe dingen hebt, hebt geleerd. En dat, uh, ja, dat jij dicht bij Jezus kon zijn en dat je Jezus beter hebt leren kennen. Hey, als we het vers voor vers nu uh, doorgaan van boven naar beneden, ja dan uh, wil ik graag met je delen wat ik ontving. Het, uh, je ziet hier eigenlijk twee stukjes. Hè? Toen Jezus op Sabbat is vers 1 en dan op een andere Sabbat is vers 6. Dus dit zijn twee verschillende Sabbats en... In beide gevallen is er uh, een uh, aanvaring met de fariseeën. Nou, daar ging de vorige aflevering ook over, hè, want toen was er ook een aanvaring. En toen ging het over het nieuwe versus het oude. En dat die fariseeën niet open waren voor Jezus en voor het nieuwe wat Jezus kwam brengen. En dat ze vast zaten aan allerlei uh, door mensen bedachte regeltjes en constructies die helemaal niet te, ha te maken hadden met het hart van God en het hart van het verbond, maar die gingen om de buitenkant. Nou, en dat zien we hier ook weer. Hè. Zij focussen op wat niet mag. Ja, ze wrijven de arestuk tussen hun handen. Maar Jezus, die gaat naar het hart, naar het waarom van de regel. Of het waarom van de wet. Uh, en hij stelt een vraag terug, wat hij vaker doet. Dat zei ik de vorige keer ook, hè. Jezus, die uh, Antwoord In vers 3, maar antwoordt weer met een vraag: Hebt u dan niet gelezen wat David en zijn mannen deden? Dus, en dan zegt hij: De mensenzoon is Heer en Meester over de Sabbat. En in andere teksten lezen we dat er, dat er nog aan toegevoegd wordt: Want niet de, uh, de mens is gemaakt voor de Sabbat, maar de Sabbat is gemaakt voor de mens. Dus, Jezus die geeft heel duidelijk aan dat. Uh, dat dit geen harde regel is, dat geen wet van mede en perze is, maar dat God regels maakt vanwege een hart erachter. Vanwege een waarom. En dat uh, het waarom van de Sabbat, daar moeten we naar kijken. Waarom is de Sabbat er? Maar deze fariseeën zaten helemaal vast om de Sabbat te dienen. Terwijl de Sabbat was ingesteld voor hun, om te genieten. Te genieten van tijd met god te genieten van tijd met met familie en vrienden om uit te rusten van werk en om de afgod van werk en van geld uh, uit te schakelen en 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 daardoor te weten en te groeien in afhankelijkheid van god maar dat pakken ze niet en op een andere sabbat dan dan wordt het nog nog erger eigenlijk hè die aanvaring want dan gaat Jezus naar de synagoge, hij geeft haar onderricht. Dat is trouwens ook mooi. Jezus was gewoon op de Sabbat naar de synagoge te gaan, dus om samen met anderen te komen. En daar is iemand met een verschrompelde rechterhand. En dan gaan de fariseeën opletten of hij iemand zou genezen, want dan kunnen ze hem aanklagen. Kijk, en hier zie je dus dat de duivel zit achter dit soort religie, want de duivel is de aanklager. En zij willen hem ook aanklagen. Maar wat ik zo mooi vond aan Jezus' houding is, in plaats van dat hij vervolgens zich in een hoekje gaat verstoppen, omdat hij bang is voor die aanklachten, zegt hij tegen die man, sta op en kom in het midden staan. En vervolgens stelt hij de farizeeën weer een vraag. Ik vraag u of men goed mag doen of kwaad op de Sabbat. Of men een leven mag redden of verloren laten gaan. Dus... Jezus stelt hem weer een vraag. Waarom stelt Jezus zoveel vragen? Omdat vragen ons doen nadenken. Hij hoopt natuurlijk dat, hij, dat, dat die mensen gaan nadenken over wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Hij kijkt ze ook één voor één aan vervolgens in vers 10. Daarmee geeft hij ze een kans om na te denken. Dus wat mij uitdaagt toen ik dit las is, durf ik het leven van Jezus te brengen, ook al kijken er allerlei priemende ogen naar mij? He, want Jezus die buigt niet. Hij laat deze man zelfs in het midden staan. Hij, 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 hij houdt geen rekening met de gekwetste gevoelens van de fariseeën. We leven in een tijd waar veel mensen zich snel gekwetst voelen. en waardoor veel anderen daardoor denken: ja, we mogen niemand kwetsen. Nou, als dat Jezus houding zou zijn geweest, zou hij niet deze man in het midden hebben laten staan. en deze man genezen. Maar Jezus. Prioriteit ligt niet bij het wel of niet kwetsen van anderen, maar bij het genezen van deze man. Want deze man is gebonden. Zijn hand is verschrompeld. Hij houdt van deze man. En Jezus' prioriteit ligt bij zijn liefde vanuit Gods hart voor deze man. En daarom gaat hij deze man genezen. Omdat hij kiest voor het leven in plaats van voor de regel. Want religie doodt. Een relatie maakt levend. En hij zegt tegen de man: Strek uw hand uit. En dat deed de man. En er kwam een leven in zijn hand. Nou, daar zit natuurlijk een hele boodschap in. Hè? Ook daar ga ik nu niet nader op in. Maar uh, deze man moest zelf zijn hand uitstrekken. Deze man moest strekken en toen kwam er leven in. Jezus zei niet: Laat de leven komen en dan mag je strekken. Nee, deze man was zelf deel van het wonder. Um, de schriftgeleerden raakten bijna buiten zinnen en begonnen te overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Nou, we weten wat ze uiteindelijk met Jezus zouden doen. Ze zouden oproepen aan de Romeinen om Hem te kruisigen. Want religie dood. Religie dood degene die het in zijn greep heeft. Want deze mensen waren van binnen dood. Alhoewel ze van buiten uh, schone schijn speelden. En het doodt uiteindelijk ook degene die. Religie aan de kaak stellen. Maar laten wij daar niet voor buigen. Want zelfs de dood heeft niet het laatste woord. Want Jezus stond op uit de dood. En het leven versloeg de dood. Want het leven is sterker dan de dood. Dus laten wij, waar wij komen, leven brengen. Laten we mensen die bang zijn of angstig zijn of gebonden zijn in het midden brengen. En dan religie in de ogen aankijken. En. En zeggen, wat is beter om te doen? Om leven te brengen of dood? Om goed te doen of kwaad? Laten wij niet in de ogen gekeken worden door priemende veroordeling, maar kijk veroordeling in de ogen en breng leven in Jezus' naam. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten. En te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.